0: Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, Maestro. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos hoy de acercarnos a ti, de escuchar tu voz a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, que podamos comprender la enseñanza que a través de tu palabra traes a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, para que por tu espíritu, Tengamos la capacidad de oír y de entender lo que a través de Tu Palabra Tú traes a nuestras vidas. Señor, que sea dulce la meditación de nuestro corazón. Y que Tu Palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Te lo imploramos dándote gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Los enemigos del Señor no pudieron resistir a la sabiduría con la cual Él... No solamente respondía a cada una de las preguntas que hacían para tentarle, sino que confrontó directamente a estas personas con sus respuestas. Respuestas que probablemente ya conocían. Pero, sus oyentes tendrían que pensar y tendrían que reflexionar en la respuesta que el Señor estaba dando. Ahora, después que ha ocurrido un... Un suceso interesante, como vimos la semana pasada, que los saduceos fueron reprendidos por el Señor porque ellos afirman que no había resurrección. Y el Señor les dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Se acerca un, un escriba, una persona que conoce bien la ley, probablemente del grupo de escribas y fariseos que también querían tentar a Jesús. Pero se acerca de una manera completamente diferente a como lo habían ...hecho los otros... ...hasta aquí... ...los planes que habían hecho... ...todos los enemigos de Jesús... ...por... Uh, ...hacerlo quedar mal... ...por dejarlo en... ...en vergüenza... ...quedan frustrados... ...quedan frustrados completamente... ...y no pudieron desacreditar al Señor... ...no pudieron hacer callar su voz... ...y hasta... ...algunos de sus enemigos... ...probablemente fueron atraídos... ...por la respuesta del Señor... ...y esa respuesta del Señor... ...es la que da título a nuestra reflexión... ...el día de hoy... Y es, amarás al Señor tu Dios. Hemos tenido unos títulos interesantes en los últimos pasajes. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Sí, claro. Dios. ¿Dios qué? Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la semana antepasada,
1: vamos César, a ver, lo
0: que es César y, a y, a Dios, y a Dios, lo que es. es de Dios. Muy bien. Entonces, hoy amarás al Señor tu Dios. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo hemos escuchado una y otra vez, y en el contexto que el Señor lo dice, las personas que le dicen, ya lo sabían, ya lo conocían perfectamente. Lo primero entonces que vamos a reflexionar es que el Señor nos manda, y diciendo, amarás al Señor tu Dios, el único Dios, no hay más de un Dios una lista muy grande de, de, de mandamientos y clasificaciones de los mismos habían hecho los intérpretes de la ley, los que conocían las escrituras. Y habían transmitido esas tradiciones a través de generaciones. Dentro de ellos mismos había diferencias, había discusiones por esas listas para saber qué mandamiento estaba eh, por encima de otro, o qué, mayor, qué mandamiento era mayor que otro. Entonces uno de los escribas que había escuchado cómo respondió el Señor a los saduceos y que había cerrado la boca de los saduceos, que había respondido sabiamente, se acerca algo diferente a cómo se habían acercado los anteriores. Y de una vez le pregunta al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo que Cristo responde con las escrituras que Él ya conocía. Al escriba, al intérprete de la ley, Jesús le responde con la misma ley. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 y 5. Allí encontramos un mandamiento que Dios da a su pueblo, una instrucción específica que Dios da a su pueblo. Alguien que lea por favor Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas oye, repite el Señor a su pueblo, oye Israel no hay más que un Dios, el único y verdadero el Señor, tu Dios, tu Rey y amarás al Señor, tu Dios el único Dios es lo que está enseñando Jesús nos dice el Señor entonces hoy a cada uno de nosotros también, si el objeto de tu amor no es el único, Dios vivo y verdadero, entonces tienes un ídolo entonces eres idólatra entonces estás en una franca rebelión contra Dios. Contra sus mandamientos. ¿Y cómo dice el primer mandamiento de la ley de Dios de acuerdo a la revelación en el Éxodo? ¿Alguien se acuerda del primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si sí, hay un ídolo, está faltando al mandamiento del Señor. Si el objeto de tu amor no es Dios... Entonces, tienes un ídolo. Y ten, por cierto, que tu rebelión no va a quedar impune, sino que va a ser castigada como horrendo pecado. ¿Alguien se acuerda de Romanos 1, del 18 al 32, donde nos dice que la gente no conoció a Dios, que conociendo a Dios realmente por las cosas creadas, dice no lo reconocieron, no le dieron gloria, no le adoraron, sino que se envanecieron en su razonamiento, le dieron culto a las criaturas antes que al Creador y dice que cayeron en cualquier cantidad de vicios hermanos cuidado esos vicios de los que nos habla allí romanos son testimonio de cómo Dios entrega a las tinieblas, a la oscuridad a aquellos que se rebelan contra Dios es una evidencia de que se está bajo la ira de Dios vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 Miren cuál es la sentencia para todo aquel que se ha revelado contra Dios, que se revela contra sus mandamientos, que se revela contra Cristo. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿Qué es la muerte segunda? Serán separados de Dios por toda la eternidad. Ahí en Apocalipsis se nos muestra entonces, todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. La pregunta para que reflexionemos, hermanos, es, ¿qué estamos amando? ¿En qué están puestas todas nuestras facultades, nuestra esperanza, nuestro regocijo, nuestra voluntad, nuestros afectos? Cada uno debe preguntarse, ¿a dónde estoy dirigiendo mi amor? ¿A un ídolo o al Dios vivo y verdadero? Al único Dios que existe. ¿Vale la pena amar a un ídolo que no ve? Que no escucha. Que no se puede mover. Llámese como usted lo quiera llamar. Hay una exhortación en la Biblia. Y es, pueblo de Dios, ama al Señor tu Dios. Confía solo en Él. Vayamos al Salmo 115, versículos 4 al 11. Y en lugar de esos ídolos que se hacen con las manos... Una imagen como tal, piense en el dinero, la fama, el trabajo, la profesión o cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Salmo 115, versículos 4 al 11 nos dice, Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Pero al pueblo de Dios que se le dice. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Con la respuesta del Señor Jesús a este escriba, amarás al Señor tu Dios. En segundo lugar podemos afirmar hoy que Dios demanda entrega total. Al no existir otro Dios fuera de Él, una consecuencia lógica es que Dios demanda total adoración, total entrega, exclusivo amor hacia Él. Y eso es lo que nos dice la respuesta del Señor cuando habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ha expresado de sus perfecciones en todas las cosas que ha creado. ¿Se acuerdan del salmista cuando decía, Señor, cuando miro las estrellas, cuando miro el, miro el cielo y todas las cosas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El hijo del hombre para que tengas memoria de él, para que te acuerdes de él. Y ve la grandeza de Dios. Toda la creación nos habla de la grandeza del Señor. Toda la creación nos habla de quién es ese, ese Dios Todopoderoso. Todas las obras entonces nos hablan también de su inmenso amor. Y Él demanda total entrega porque Él nos amó primero. Cuando Dios le da mandamientos al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto y, y lo lleva al Sinaí y le da la ley... Miren el prólogo de los diez mandamientos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. ¿Cuál es la razón por la cual Dios les da mandamiento al, al pueblo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios le dice lo que deben hacer y la relación a la cual Él los ha traído? Éxodo 20, 1 al 2, ¿qué dice? ¿Cuál es la razón? Dice, yo soy tu Dios. ¿Quién escogió al pueblo de Israel? Dios. ¿Y quién lo escogió a usted y a mí? Dios. Fue Dios el que nos metió en esa relación. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fuimos nosotros los que decidimos seguir al Señor. Es Él el que nos llamó y nos puso para ser sus hijos. Él es nuestro Dios, el único que hay, no hay más. Y como Él es nuestro Dios, Él nos ha libertado. Dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la esclavitud, yo te he dado vida. Dios fue el que nos rescató, allí nos muestra su amor, allí muestra su misericordia para con nosotros. Salmo 27, versículo 10. Dios manifiesta su amor por su pueblo escogido. Salmo 27, versículo 10. Mire la esperanza que puede tener el creyente. El amor del cual puede estar seguro el creyente. ¿Qué dice el Salmo 27, 10? Aunque mi padre y mi madre me de dejaren con todo, Jehová me recogerá. Digámoslo como convencidos a veces. Como que nos da como mucho miedo, ¿no? Aunque, Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Tenemos esa convicción? Aunque me quede huérfano, Dios es mi Padre. Algunos hermanos tristemente viven como huérfanos y no han conocido el amor de Dios. Y viven mendigando amor por aquí y por allá. No hay necesidad de andar mendigando nada porque nuestro Padre es amplio en su amor para con nosotros. Porque mandó a Cristo a morir por nosotros. El Salmo 103 también está lleno de ese amor, de esa misericordia de Dios. En Jeremías se nos habla de una promesa de Dios por su pueblo. Y en Romanos 5.8 se nos demuestra el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánta gente está esperando que le amen? Y dice, ¿será que Dios me ama? ¿Cuánta gente piensa, duda del amor de Dios? Si allí Dios muestra su amor... Juan también nos, nos, nos llama la atención y nos muestra que él, él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Cuando a su hijo, a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora, ese, ese Juan que escribió eso, escribe una carta a las iglesias diciéndole, hermanos, ahora nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Dios nos amó primero, nos llama a que le amemos, pero Él nos ha manifestado primero su amor. Así que no hay razón alguna para dudar del amor de Dios. Al contrario, lo que tenemos son evidencias de su tierno amor para con nosotros una y otra vez. Constantemente Dios está manifestándonos su amor. Miremos también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Cómo Dios demanda entonces... Ese amor genuino, ese amor genuino por Él que se debe evidenciar en nuestras vidas. Él demanda total entrega, demanda un amor genuino. Amarás al Señor tu Dios no es una declaración simple y carente de significado, sino un gran mandamiento. Un gran mandamiento al que debemos prestar atención. Que como el pasaje paralelo de, de Marcos que se encuentra en Mateo, nos dice también que de este mandamiento de amar al Señor... Depende toda la ley y los profetas. Este mandamiento, como dice nuestra confesión históricamente, eh, uno, uno de los apartes del catecismo menor de Westminster nos dice que aquí se resumen la ley y los profetas. ¿Qué debemos entender por un amor genuino a Dios? Leamos Primera de Juan 3:18. No amemos de palabra <risa> ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No es una mera formalidad, ¿cierto? Dice de hecho y con verdad. Así que el amor no son simplemente palabras bonitas. Sentimentalismos. Muchos creen que amor es simplemente decir, ¡ay, cuánto te amo! Y a veces cantamos al Señor, ¡cuánto te amo! Bueno, qué bueno que le expresemos eso a Dios. Pero realmente de hecho nuestra vida demuestra eso. Mi vida demuestra que amo a Dios. ¿Mis acciones demuestran que amo a Dios? ¿Qué dice también Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 24? Miren lo que el Señor Jesús entiende o nos da a entender por un amor genuino. Juan 14, 23 al 24. Leámoslo todo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De acuerdo a eso, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El que me ama, ¿qué? guarda mi palabra sus mandamientos amar a Dios entonces ¿cómo lo podemos resumir en una palabra? Obediencia. es obediencia y a veces se nos olvida eso y a veces como decimos que somos reformados y como leíamos en nuestro catecismo que nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios como que nos excusamos y como que colocamos un colchoncito a nuestra conciencia como nadie puede obedecer entonces no hay problema y no hay un compromiso de vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Y no se evidencia un compromiso de hacer, de vivir, de ser y de hacer como Dios quiere, como Dios demanda. Primera de Juan capítulo 4 también, perdón, primera de Juan capítulo 5, el versículo 3, nos da acá la clave de lo que significa un amor genuino por Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que si usted dice que ama a Dios, debe tener un compromiso firme con guardar sus mandamientos. Con andar de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios manda. Todos estos versículos que hemos leído nos enseñan que amar a Dios es obedecerle sin reservas. Dios demanda amor con todas nuestras facultades. Dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, con todo lo que tú eres, con todas tus facultades. No necesitamos ponernos a dividir, bueno, qué significa el corazón, qué significa la mente, el alma. A lo largo de toda la escritura usted se podrá dar cuenta que simplemente son expresiones que nos hablan de lo que somos, de lo que sentimos de lo que deseamos, de lo que esperamos, de lo que anhelamos, son expresiones de nuestro ser completo, de lo que somos como personas. Dios entonces demanda acá un amor genuino y un amor donde estén comprometidas todas nuestras facultades que hemos recibido de parte de Dios. Un amor evidente con toda tu mente, dice, con todo tu intelecto, con todas tus emociones, con todo tu espíritu, con tu entendimiento, con los afectos más profundos de tu ser, con todos tus sentidos, aún con los sentidos, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. De eso nos hablan estas expresiones en las Escrituras, para indicarnos que el amor a Dios debe ser genuino y debe expresarse a través de todo lo que somos. Algunos dicen entonces, no, las emociones dejémoslas a un lado, y como reformados decimos, bueno, cuidado con las emociones. Pero con tus emociones debes honrar a Dios y amar a Dios. Tus emociones deben ser santificadas por la palabra de Dios. Y deben, deben ser producto de tu entendimiento de la gracia, de la bondad y de la misericordia del Señor. Y entonces serán unas verdaderas emociones santificadas por Él y que rinden homenaje a Dios. Que expresan las perfecciones del Señor. Pero algunos simplemente llegan a un mero sentimentalismo, un mero emocionalismo que no tiene ninguna base en la verdad de Dios y no han entendido la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos reflexionar. ¿Están ocupados nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre? ¿Hablamos de lo que es honesto y de edificación para nuestros oyentes? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos en nuestro diario vivir? ¿Cuando estamos contentos o cuando estamos bravos? Miren que a veces decimos, se me chispoteó, se me salió. Pero la Biblia dice, de la abundancia del corazón, Amén. habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Anhelamos algo fuera de Dios en la tierra? ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Deseamos las cosas que son eternas o las temporales. ¿Trabajamos incansablemente por lo que es agradable a Dios o solo por aquello que es temporal y pasajero? ¿Hacemos las cosas con el propósito de exaltar y dar a conocer las perfecciones de Dios como su amor, su misericordia, su justicia y santidad, su fidelidad? ¿O nos movemos por otros motivos? ¿Adoramos a Dios todos los días de nuestra vida por medio de la fe que obra por el amor? Tu vida entonces es todo lo que tú eres, tu vida todo lo que tú eres y todo lo que tú haces es una evidencia de tu compromiso al mandamiento divino que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Si volvemos acá a Marcos, ¿qué ocurre cuando el Señor da esta respuesta? Dice acá que el, el, el escriba reacciona entonces diciéndole, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Podemos ver que Dios demanda también acá el amor. Al prójimo, porque Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que por causa del pecado de esa imagen se ha estropeado por completo. Pero todo ser humano merece respeto y merece consideración porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que todos somos iguales delante de Dios. Por eso es que no nos podemos creer uno más que otro. Por eso es que no nos podemos poner el uno por encima del otro. Y engrandecernos por encima del otro. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y aunque el pecado haya estropeado estas cosas. Dios demanda entonces ese respeto y esa consideración. Y acá el Señor Jesús nos habla de ese amor por el otro. Como el amor que Dios nos ha dado por nosotros mismos. Y una aplicación de esto es... El esposo, dice Efesios 5, 28 al 29, debe amar a su prójimo más cercano, que es quién, su esposa. Y dice que debe amarla, así como Cristo ama a la iglesia, y dice, debe amar a su propia esposa, así como se ama a sí mismo, como se sustenta y se cuida a sí mismo. Después dice el apóstol más adelante también, porque ¿quién aborreció jamás su propia carne? se coge su cuerpo y, y, y se maltrata. Yo creo que no, ¿cierto? En esta, esta mañana, antes de venir al, al, al tiempo de adoración, cada uno se levantó, se arregló, se puso bien pintoso para venir, estar aquí en la presencia del Señor, compartir con los hermanos. O se pusieron a darse látigo ahí, al, a decir este cuerpo tan feo que Dios me dio. Yo creo que no. Cada uno sustenta, cuida su cuerpo. Entonces, la aplicación de esto dice, por ejemplo, para los esposos: su prójimo más cercano es su esposa. Ahora, si el hombre debe entender que la esposa hace parte de él, ¿será que es deber de la esposa entender que ella hace parte de su esposo y que es su gloria, como dice 1 Corintios 11:7? Por tanto, también será deber de la esposa amar y respetar al esposo. Pues es el prójimo que Dios le dio. Es el problema. Entonces los padres también deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor... ...para que no caigan en desagrado y bajo la ira de Dios. Tienen un mandamiento, Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahí se nos dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Esto no quiere decir, no le saquen la piedra a sus hijos. Cuidado. El mandamiento lo que está diciendo es, no dejen que sus hijos caigan bajo la ira de Dios por falta de disciplina, por falta de corrección. Hermanos, amar a los hijos no es dejar que hagan todo lo que les viene en gana, es corregirlos, es instruirlos. La disciplina tampoco significa estar constantemente con el Maltrado. palo o el látigo, no. La disciplina es entrenamiento, entrénelo en, el, en, el, en amonestación del Señor, entrénelo en el camino de Dios, que viva para la gloria de Dios. Así como un atleta tiene que constantemente practicar, correr, entrenar, estar en forma para poder competir, así también nosotros tenemos que disciplinarnos en aprender de Dios, en vivir para la gloria de Dios. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, si nosotros entrenamos en el orden, ¿qué, está, qué estamos tratando de enseñar ahí? ¿O qué estamos diciendo? No estamos hablando del Dios que es, or que, que, que es Dios de orden, o Dios cómo nos hizo a nosotros. No, no ven orden ustedes en la creación de Dios. y en la manera como nos hizo. Todas las perfecciones de Dios se, man, se, se manifiestan allí. Ahora, ¿qué deber hay para los hijos? Entonces, ¿cómo van a responder los hijos al cuidado de sus padres? La Escritura también les da mandamiento. Allí en Efesios 6, del 1 al 3. Y eso se resume en una palabra. Obediencia. Todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces, Dios nos llama a ser obedientes. Así, en cada relación que Dios nos coloca, tenemos gente cerca que fue creada a la imagen de Dios y a eso se nos manda amar. Pero como hemos visto, amar es obedecer, es cuidar, es considerar. Amar al prójimo, entonces, es una manifestación del amor a Dios. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 10. Aquí hay una exhortación bien fuerte respecto a eso, para que no nos engañemos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Quién realmente puede estar en luz? ¿Y ¿Quién puede decir que realmente sigue a Cristo, y que ha sido iluminado con la luz de Cristo? El que practica el amor de Dios, el amor que Dios le dio, que aprende a amar a su prójimo. No porque el prójimo es muy especial. Porque el Señor Jesús dice, si ustedes aman, si ustedes saludan solo al que los saluda, ¿qué hacen de más? ¿No bueno, hacen lo mismo los bien. incrédulos? ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿Sí? Porque con el que uno se la lleva bien, pues, es fácil, ¿no? Pero y cuando empiezan los roces, cuando nos juntamos como, como pareja y empiezan los roces, porque es que yo hago las cosas así y tú las haces de esta, otra manera? Y es que esto no es así sino asado. No en, en esos momentos no vemos precisamente el momento para amar. O de pronto pensamos, ay es que me dejé llevar, me apresuré. Cuidado. Aprendamos entonces, Dios nos ha colocado un prójimo al cual debemos amar. El verdadero creyente ha recibido el amor de Dios. Aquí mismo en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 20 también nos dice... Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un qué? Mentiroso. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez es necesario aclarar que este amor no son meras palabras bonitas. Las meras palabras bonitas muchas veces son lisonjas, adulaciones, por completo alejadas de la realidad. El verdadero amor es una fiel determinación de buscar el bienestar del otro. Eso fue lo que hizo Cristo. Lo habíamos visto en Romanos 5.8. Y aunque éramos pecadores, ofensores y enemigos de Dios, Él nos amó muriendo por nosotros en la cruz. Demostró con su vida perfecta, con su muerte expiatoria y con su gloriosa resurrección, que nos amó hasta el fin. Y esto lo hizo demostrándonos el amor del Padre hacia Él mismo, pero también hacia nosotros. El amor del Padre por haber hecho la voluntad que Dios le encargó, pero el amor de Dios con el cual se propuso salvarnos en Cristo. Esa manifestación del amor de Dios usted la puede ver en detalle en 1 Corintios capítulo 13. ¿Alguien se acuerda de alguna parte de eso? Que dice que el amor como es, sufrido. el amor es sufrido, no es actancioso. Dice, no hace nada indebido. Ese es el amor de Dios y dice que todas las cosas van a pasar pero el amor de Dios permanece podemos confiar y descansar en ese amor de Dios y debemos entonces manifestar ese amor de Dios a eso somos llamados experimentar un amor que no es egoísta que no busca lo suyo que no busca su propio bienestar sino un amor como el de Cristo un amor sacrificial que sinceramente se preocupa por lo que realmente le conviene al otro Dios también demanda amar al prójimo como una evidencia de estar en su reino. Levítico 19, 18, vamos a leerlo. Ya habíamos leído en Deuteronomio donde el Señor manda que se le ame a Él. Pero en Levítico 19, 18 ya Dios había establecido también la relación que cada uno debía tener con su prójimo. Por favor, leamos Levítico 19, versículo 18. No te brindarás y a, la la a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a, a tu prójimo como a ti yo Jehová. Ya sabían que había que amar al prójimo, cierto, ya lo conocían, ya Dios se había revelado a su pueblo, ya Dios le había dicho, pero ellos se enredaron en un sinfín de normas que realmente Dios no había mandado, y lo que Dios había reglamentado era simplemente una expresión de ese mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Otra vez, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como también podemos apreciar en los diez mandamientos que están en Éxodo... ...los deberes para con Dios realmente son una forma de expresión del amor a Dios. Y en consecuencia de ese amor para con Dios... ...los deberes para con el prójimo son una muestra del amor al prójimo. Por eso entendemos que se resume la ley y los profetas en esta expresión vayamos a Romanos capítulo 13 verso 9 el apóstol Pablo nos, nos llama entonces a amar al prójimo también como evidencia de que ahora tenemos una vida nueva ahora pertenecemos al pueblo de Dios y que somos llamados a ese amor con él Romanos 13 9 que dice porque no adulterarás no matarás, no adulterarás no dirás falta testimonio no judiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y el 10? Vivir entonces de acuerdo al mandamiento es vivir como hijos de Dios, como aquellos que reinan con Cristo. En Apocalipsis se nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. En 1 Pedro 2:9 también se nos dice que somos real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios, con un propósito, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El escriba que escuchó esta respuesta se regocijó en ella. No sabemos las intenciones reales que él tenía, si realmente quería provocar al Señor, si realmente eh, buscaba desacreditarle, pero cualquiera que haya sido su intención, las palabras del Señor... Provocaron algo diferente en él. Y qué bueno, hermanos, es que estemos expuestos a la palabra de Dios. Porque aunque en nuestro corazón de pronto haya rebelión contra Dios. Dios por su palabra quebranta nuestros corazones como la, que son como piedra. Y se encarga de obrar en nuestras vidas. De enseñarnos el camino que debemos andar. el escribe, escuchó la respuesta del Señor y se regocijó en ella. Porque fue una respuesta basada en la escritura que él conocía. En la Escritura que él ya sabía y que estaba llamado a interpretar, le llenó de satisfacción y reconoció que el Maestro había respondido correctamente. Amar a Dios y amar al prójimo es mayor que el más grande sacrificio y que los sacrificios que continuamente se estaban ofreciendo delante del Señor. Entender esto entonces implica que estamos cerca del Reino de Dios. Cuando se entiende esto, cuando en el intelecto llega esta comprensión, dice, está cerca. La respuesta de Jesús, entonces, cuando Él contesta es, no estás lejos del reino de Dios. ¿Estás cerca tú también? ¿Entiende que la palabra de Dios es correcta? ¿Es verdad? Pero quiera Dios que no estés simplemente cerca, sino que entres a ese reino, que pertenezcas a ese reino. Ante esta manifestación gloriosa de la palabra del Señor, nadie más... Se atrevió a preguntarle. Dice el texto que estamos meditando, que no osaron más preguntarle. ¿Necesitas tú seguir preguntándole a Dios? ¿Por qué, o para qué, o cualquiera que sea la pregunta que te hagas? ¿Necesitas preguntar si debes obedecer o no a la palabra del Señor? osarás tú preguntar lo que ya sabes por las Escrituras? Hermanos, podemos decir que amar a Dios es mucho más que los sacrificios. Que amar a Dios es obedecerle, pero... ¿Obedecemos a Dios? ¿Nos preocupamos por manifestar en nuestra vida... ...en lo que somos... ...y en lo que hacemos esas perfecciones de Dios? ¿O no tenemos cuidado alguno con esto? ¿Y estamos tal vez... Eh, ...separando... ...nuestra vida espiritual... ...de la vida secular? ¿Han escuchado eso? ¿Que tenemos una vida espiritual y que tenemos una vida secular? ¿Secular? Bueno, usted está aquí... ...y, ¿y su espíritu ¿dónde está? ¿Está por allá en las nubes? No... También está ahí con usted, porque el día que el Espíritu salga de su, de su cuerpo, se muere. Así es sencillo, no podemos separar estas cosas. ¿Qué tanto compromiso estamos manifestando con vivir para la gloria de Dios, con usar los medios que Dios nos ha dado para ser fortalecidos en la fe? ¿Qué tanto creemos a lo que Dios dice y buscamos eh, esas evidencias en las relaciones familiares, laborales, iglesiales, nuestras relaciones sociales en general? Hermano, más vale que reflexionemos y que por la gracia de Dios asumamos el compromiso que tenemos con Dios. Que nos arrepintamos realmente de nuestra desobediencia y que creamos en el perdón que solo Cristo puede darnos y hallar gracia en Él. Y confiar en la obra de su Espíritu que nos ha dado para que atendamos este llamado. Nadie está libre de este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te damos gracias gracias Señor por permitirnos una vez más escuchar tu palabra escuchar tu voluntad gracias Señor gracias porque aunque sabemos esta palabra aunque sabemos este mandamiento es necesario Señor que nuestros corazones sean renovados y fortalecidos en ti Señor ten misericordia de nosotros Danos tu gracia de atender a este mandamiento. Perdónanos, Señor, porque muchas veces amamos las cosas de este mundo, las cosas que son temporales, que son pasajeras, y no te amamos a ti. Perdónanos, Señor, porque son constantes las desobediencias que tenemos para contigo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por no amar a nuestro prójimo como tú nos demandas. Por no amar, Señor. Aquello que tú has colocado a nuestro lado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y permítenos comprender esta verdad. Comprender lo que tú nos has dicho. Pero no solo comprenderlo, sino que tengamos la capacidad... ...por tu Espíritu Santo... ...de vivir de acuerdo a ese entendimiento. De vivir, Señor, para amarte a ti. Que entendamos que nuestro propósito en la vida no somos nosotros. Eres tú. Que busquemos, Señor que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, que aprendamos a regocijarnos en ti, que podamos comprender tu amor de tal manera que realmente hay un compromiso genuino por buscarte, por agradarte, por amarte, Señor, por servirte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y socórrenos, Señor. Y permítanos confiar, no en nosotros, sino en tu poder glorioso, en la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ayúdanos y capacítanos, Señor. Para la gloria de tu nombre. En tus manos colocamos nuestra vida y nuestras relaciones. Pidiendo que nos permitas vivir realmente para amarte a ti. Y para manifestar ese amor tuyo amando a nuestro prójimo. Que tú nos dirijas, que tú nos enseñes y que tu nombre sea engrandecido. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén.